0: Uh, en estas secciones sobre el capitalismo uh, uh, encontramos el, uh, un concepto que es el de la axiomatización que se distingue uh, del, uh, uh, de los mecanismos que hemos encontrado en la primitiva y en la, la despótica un poco de eso platicamos antes del descanso ¿no? de que hay una diferencia entre Uh, la, la primitiva y despótica se hacen mediante códigos uh, está, está, a, a, aquellas cosas que se codifican son uh, simbólicas y cualitativas en el sistema capitalista lo que une a uh, diferentes flujos o diferentes este, uh, Uh, las relaciones que encontramos entre, entre, entre diferentes flujos, cosas, uh, lo que sea, en el capitalismo, uh, se articulan no en términos de códigos simbólicos, uh, uh, en términos de cosas cualitativas, sino en términos, de, eh, uh, uh, en términos cuantitativos. Y en, en vez de código, entonces Deleuze y Guattari están hablando de, ax, de axiomas, Literalmente no entiendo por qué utilizan esta palabra axioma axioma es simplemente una premisa aceptada como verdadera a fin de cuentas especialmente en las matemáticas y, y en, el, en el texto lo están utilizando como simplemente um, uh, en el contexto capitalista el, no hay interpretación simbólica de, de cosas para ver si pueden este, conjuntarse con otra cosa sino simplemente un cálculo uh, económico y la pregunta es si esta conjunción va a producir plusvalía entonces no quiero bueno les pregunté si habían estudiado si saben la, 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 la dinámica básica del capitalismo según, según Marx no. voy a suponer que, que, que sí entonces la la En el capitalismo no importa no importa lo que se produzca, cualitativamente hablando. Lo que importa es que haya producción uh, uh, y que se realice la extracción de plusvalía, sea lo que sea el, 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 la, 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 la cosa producida. Entonces, hablando de eso, de que todo se desvanece en, en el aire, uh, esos eso es lo que produce la rara sensación que siempre me pasa a mí cuando voy a supermercado uh, en época de navideña y vemos esas montañas, de, montañas de, de, de juguetes para los niños. Y parece una cosa bastante extraña, bizarra, uh, 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 estamos hace poco escuchando las noticias o leyendo de una, de una, una eh, hambruna o, o, o desastre o problema en otro país o en otra ciudad de nuestro propio país y aquí encontramos este, montañas y montañas y montañas de, 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 de estupideces, ¿no? de esos juguetes que al fin de cuentas que, uh, y uno dice una, uno pregunta por la racionalidad de, de una sociedad que produce tanta basura uh, cuya finalidad es, es qué para Deleuze y basándose obviamente en Marx uh, el, el chiste la finalidad del sistema capitalista es simplemente su continuación y la constante producción y extracción de plusvalía uh, mediante uh, los, los productos que sean, sean juguetes tontos o, o eh, cualquier cualquier este uh, cualquier producto entonces la producción social ya no se organiza en, en términos hablando de la sociedad primitiva ya no se organiza en, uh, en términos locales ¿no? de una red precisamente de, 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 de obligaciones a, a de deudas esa, esa red móvil uh, de deudas como lo llaman uh, de, de les de Guattari, tampoco se organiza jerárquicamente para uh, enriquecer uh, al déspota sino la organización social bajo el capitalismo, el capitalismo se hace simplemente para con la, la, la continuación de la producción de plusvalía y sencillamente no hay otra, otra, otra cuestión entonces si el mecanismo de anteproducción en, en la primitiva son las relaciones de parentesco y en la despótica es la, la, la dominación política en el capitalista obviamente sin duda es el mercado el mercado, no hay otra cosa entonces ¿cómo cambia la cuestión de la deuda bajo el capitalismo? Siempre hay una deuda que, que parece infinita. Pero aquí el socius cambia. No es la tierra, no es el cuerpo de déspota, es el capital. Y, y dado este cambio uh, en el socius de la sociedad capitalista, uh, entonces la función social de la deuda cambia también. Tiene, tiene uh, uh, finalidades distintas pero semejantes en la primitiva y la despótica. Y ahora en la capitalista, como po podemos ver en la página 243, uh, más o menos a la mitad dicen la efusión del aparato de antiproducción caracteriza a todo el sistema capitalista, la fusión capitalista es la de la antiproducción en la producción a todos los niveles del proceso. Por una parte, ella sola es capaz de realizar el fin supremo del capitalismo, que consiste en producir la carencia en grandes conjuntos, en introducir la carencia ahí donde siempre hay demasiado, por la absorción que realiza de recursos sobreabundantes. Por otra parte, ella sola dobla al capital y al flujo de conocimiento con un capital y un flujo equivalente de imbecilidad, que también operan su absorción o su realización y aseguran la integración de los grupos o individuos al sistema. Muy interesante lo que dice aquí. El, el, el cambio con respecto a las primeras dos formas de sociedad. Porque ahí encontramos uh, en esos mecanismos de, 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 de antiproducción una, una limitación, una eh, eh, uh, 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 restricción o poner un límite a, uh, a la producción. Y aquí dice que la antiproducción ya forma parte del propio sistema en su totalidad, sistema de producción, y sirve como un aliciente, un estímulo, a consumir a constantemente consumir ¿por qué? tenemos todo un sistema de mercadotecnia de, hay, hay que constantemente consumir te hace falta esto y aquel la, 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 uh, la moda más actual uh, un tanque para la seguridad nacional uh, mil cosas que nos, que nos hacen falta uh, este, este aparato publicitario es Uh, imprescindible en el capitalismo, uh, debido a, debido a, si no hubiera consumo, lo que, Mark, lo que Marx, lo que más le gustó a Marx del capitalismo, lo que más le fascinó era su enorme capacidad productiva. Entonces tenemos una sobreabundancia en el capitalismo con respecto a las, a las primeras dos. Y el punto es que uh, debido a la distinción que encontramos entre, entre la producción siendo social pero la inversión siendo privada, encontramos la necesidad de, uh, de que esa sobreabundancia sea consumida, sea reducida, porque si no, uh, no vale nada. Hemos escuchado todos. El propio Marx habla de, de, de la destrucción, la destrucción del, uh, de la destrucción de bienes, no en plan primitivo, sino en plan capitalista, ¿no? en, en la Gran Depresión, los granjeros tirando pues este leche, ¿por,
1: ¿Por qué? qué? De hecho en México se ha visto eh, última, bueno en algunos lugares cuando la leche ¿Sí? no se puede, no se puede las piñas, las los otros sembradíos o lo que sea se tira se bota se va a dejar ahí enfrente de algunos este, palacios municipales o regiones así como, como protesta política. política así es por no pero aquí hecho, estamos, estamos
0: hablando de, de, de realidad económica no
1: pero el, por el mismo hecho también o sea no estando es como protesta política y a la vez con cuestiones económicas Ajá. el hecho de que no pueden venderlo porque
0: el intermediario
1: <ríe> no no lo ha o hay demasiada mm. producción y tienen que tirarle y en cierta forma le sirve de protesta política sí. Para mostrar que Obviamente lo
0: que quieren es, es, es que consumidores lo consuman Así es. Y si no Pues hay que tirarlo Porque si hay demasiado baja el precio Y pierden Entonces Eso cuento en mi curso de filosofía política Que una, Hay una película De este, James Bond El doctor no se llama Entonces el malvado de la película Uh, invade o ataca al fuerte Knox en Estados Unidos que es donde hay, existe la mayor cantidad de reservas de oro del gobierno de Estados Unidos pero en vez de robar el dinero en, en vez de robar el oro el doctor no, el malvado uh, irradia, tiene una máquina que irradia el oro y lo, y lo destruye básicamente, ya no es oro entonces uno dice pues por qué hizo eso pues el doctor no, ya tiene su propia cantidad de oro y al, hace, al destruir todo ese oro, este oro ya suyo, ya subió muchísimo el valor ¿no? y eso está expresando esa idea de que el capitalismo es increíblemente uh, 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 eficiente, abundante en sus procesos de producción. Pero si, si estos no se consumen, si no se bajan, entonces uh, la... la no pueden uh, recuperar su, su inversión. No se vende, no hay plusvalía. Entonces, tiene que haber un sistema de antiproducción dentro del propio proceso de producción capitalista y no como algo externo que, es, que, lo, que, lo, que, lo, que lo haga así. ¿no? Um, fíjense que una vez, leí, no sé si lo he leído lo vi en una entrevista, Uh, que uno puede determinar el principio, organizar, el principio organizador de una sociedad al ver su edificio más alto. En la época... Me, bueno, aquí estamos hablando de... Tenemos nuestras tres sociedades, pero en ese ejemplo, en la época medieval, la iglesia, más, la iglesia era el edificio más alto. no Y bueno, la iglesia... El, el, era el principio organizador de la sociedad medieval para efectos de esta conversación ¿no? la época moderna son los edificios uh, como uh, palacios, ayuntamientos del, del dominio político ¿no? la época moderna uh, en la época contemporánea son las torres gemelas bueno, es que ya no existen pero las torres este, uh, 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 financieras entonces eh, Una sociedad como la, ¿quién sabe, quién sabe cómo sería en la, en, la, en la sociedad primitiva? Pero en la sociedad despótica, ¿ustedes ven este Juego de Tronos? Ay, me encanta la, 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 la introducción, la, ¿cómo se llama? Cuando empieza cada episodio hay como una intro, ¿no? Y como que hay muchas, este, ¿lo han visto? No. Buenísima serie, a mí me encanta. Juego de Tronos. Y hay una como animación que, que no es así como. Es muy, muy bien hecho. Y entonces están. La serie tiene lugar como en. En lugar de fantasía, pero es como un look medio medieval, ¿no? Pero hay muchas sociedades muy distintas y la mayoría como despóticas, así como reyes o déspotas que tienen mucho control y su edificio. Uh, el, el más imponente o grande en la sociedad es su castillo o su torre o su qué sé yo. ¿no? Se ve muy, muy claramente en esa introducción a, al Juego de Tronos. <coughs> en Europa, uh, a lo mejor hubiera sido algo como el Palacio de Versalles, ¿no? así los, los, los reyes. Lo que, vaya, cuando, vemos, uh, cuando vamos a un pueblo, una, una ciudad antigua y su centro histórico y vemos edificios tan bellos, ¿no? y luego vemos como incluso la gente con dinero, cómo construyen hoy en día, que es una porquería, se ve horrible, ¿no? muy naco, y entonces vemos por qué, por qué esa diferencia, ¿no? por qué tan bello Palacio de Versalles, y, y luego imagínense Donald Trump con sus edificios, con su nombre y el oro y así todo bien naco. Uh, bueno, quién sabe. Eso es toda una investigación psic psicológica y sociológica. Pero el punto es que cuando tenemos una concentración de, 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 de fuerza, bienes, poder y dinero en las manos de una sola persona, son capaces de, de, de crear cosas enormes. En el sistema capitalista en, la, en, en, en el mundo contemporáneo, lo que tenemos son estos rascacielos de, 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 que son torres este, financieros uh, pero también todo un complejo uh, uh, político-militar-económico lo llama este Deleuze Iguatari uh, también en 243 más arriba dice el papel de un complejo político-militar-económico es tanto más importante en cuanto garantiza la extracción de la plusvalía humana en la periferia y en las zonas apropiadas del centro, pero también en cuanto engendra él mismo una enorme plusvalía maquínica al movilizar los recursos del capital de conocimientos y de información y absorbe, por último, la mayor, la mayor parte de la plusvalía producida el Estado, su policía y su ejército forman una gigantesca empresa de antiproducción, pero en el seno de la producción misma y condicionándola, eso que ya, ya comentamos básicamente um, entonces esa tendencia que tiene el sistema capitalista de, de producir continua, continuamente de forma sobreabundante uh, requiere un vasto sistema de antiproducción en la forma de mercadotecnia, en la forma de un uh, complejo uh, uh, militar, industrial, uh, 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 poli po eh, policial, policiaco um, Sí, ahí dice en 242 hacia abajo, con facilidad podemos realizar la cuenta de los principales medios de absorción fuera del consumo y la inversión, la publicidad, el gobierno civil, el militarismo y el, el, y el imperialismo. Uh, y como comenta aquí también, el, el, el New Deal de, de, del presidente Roosevelt en, uh, saliendo de la Gran Depresión en Estados Unidos era inversión, uh, increíble en, en obras públicas y infraestructura y, y programas para los pobres y todo eso para ayudar a, a, a toda esa gente pues que este, este, pegados por el, la, la gran depresión y realmente lo que lo que, lo que, lo que posibilitó que tuviera uh, éxito no fuera la voluntad del gobierno ni el programa en sí mismo sino el hecho de la, de la segunda guerra mundial debido a eso despido, de, de, debido a ese gran gasto uh, de exceso uh, uh, se logró cumplir con las promesas uh, del New Deal de, de Roosevelt entonces uh, a lo que voy es que este Deleuze y Guattari están hablando de este gran aparato de antiproducción en el seno de, lo, de la producción capitalista como algo necesario para uh, reducir los productos a un nivel que sea máximo eficiente para la extracción de plusvalía. Creo que en Estados Unidos, estaba leyendo hace poco, no sé, aquí en México, uh, que solo, se, solo 70% de la capacidad productiva se utiliza, solo, solo sete, a lo mejor ya cambió, um, pero no se utiliza al 100, aun cuando existan las, la, la, la capacidad, Uh, por esas razones que vimos con el ejemplo de la leche, la, la leche etc. Um, entonces, uh, es muy importante poder convencer a la gente uh, que, les, que les falte algo. Nuevos zapatos, nuevos este, nuevo iPhone. Uh, uh, el Donald Trump está proponiendo recortes en todas las cuestiones sociales, culturales y, y cosas básicas uh, y, o sea, en todas las instancias de gobierno, los, los eh, departamentos del interior y, y la agencia de protección del medio ambiente, todo eso, recortes así súper fuertes y todo lo que ahorra ahí al, 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 al ejército, al campo militar. Uh, entonces, uh, si puedes convencer a la gente que les falta, y hoy con la cuestión del terrorismo y seguridad nacional es muy fácil hacer este, ese argumento, uh, entonces pueden ser convencidos, inducidos a consumir y a producir a, las, a la velocidad que requiere el sistema capitalista ¿no? para la producción de plusvalía. Um,
1: Por ejemplo, este, en, en cosas de producción de teatro y todo eso, cuando hay nuevos proyectos, hay una parte donde hablan de la creación de necesidad, o sea, que estrategias de crear la necesidad que la gente crea que es necesario asistir al teatro, o consumir arte, entonces como no existe para empezar esa necesidad, tienen que crear estrategias de que la gente crea que esto es necesario, ¿no? Sí. Entonces, de, en ese sentido, eh, todo este que <coughs> de producción escénica está inserto también a, al capitalismo, ¿no? O sea, que claro, eh, según eso, el arte tiene fines, pues quizá más humanos y, uh -huh. y, y, y pues que ayudan a la sociedad, sí. ¿no? Que bueno, que... que claro, que
0: claro. Y... Uh... Y todo ese tipo, de, o sea, eso no es nada nuevo con Deleuze y Guattari. O sea, no son, se apoya muchísimo en Marx y este, esta cuestión de la, 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 la producción de necesidades a través de la mercadotecnia, ha sido muy trabajado, etcétera, etcétera. Sin embargo, les quiero leer, o sea, con, con esta, volviendo a, a, la, a la cuestión de la deuda, la discusión de la deuda les quiero leer algo que cuando lo leí cuando leí ese libro por primera vez no me entró en la cabeza de que estaban hablando bien uh, pero últimamente he estado investigando algo totalmente aparte de, de, de cuestiones de, 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 de eso, ese libro y cuando leí este dijo no puede ser no puede ser, a ver vamos a poner atención en la página 245 más o menos en medio Es una cuestión aquí de cuestión monetaria de bancos y, de, y, de, y de, na, la naturaleza del dinero. Les voy a leer. Un economista como Bernard Schmidt caracteriza este flujo de la deuda infinita con, a ver, en el despotismo la deuda es infinita porque la, la, la dominación política es, 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 es supuestamente infinita, ¿no? Al menos, que, al menos que la dinastía familiar de los, de los Kim Jong, Il, Lee Jung uh, sí. termina de alguna forma ¿no? Um, entonces, uh, pero ¿por qué es infinita en el capitalismo? ¿Por qué la deuda es infinita en el capitalismo? Uh, a ver caracteriza este flujo de la deuda infinita con extrañas y líricas palabras. Flujo creador instantáneo que los bancos crean espontáneamente como una deuda hacia sí mismos creación ex nihilo que en lugar de transmitir una moneda previa como medio de pago, hunde en una extremidad del cuerpo llano una moneda negativa entre paréntesis deuda inscrita en el pasivo de los bancos y proyecta al otro extremo una moneda positiva crédito de la economía productiva sobre los bancos Flujo de poder mutante, que no entra en la renta y no es destinado a compras. Dispon disponibilidad pura, no posesión y no riqueza. Ahora, um, les voy a contar lo que he estado investigando últimamente uh, y, y cómo embona al, al 100 con lo que dice aquí de las es una cosa que me dejó con la boca abierta hasta el piso. Estaba yo tan asombrado por lo que había descubierto y que, y que me extrañaba mucho que jamás sabía eso. Entonces sucede lo siguiente. Hace como dos o tres años uh, estaba colaborando con alguien acerca de, de cuestiones de innovación y, y, y tenia, teníamos que ver, uh, pues, cuestiones de políticas de innovación en México. Entonces, estaba yo investigando eso en Internet y viendo muchos sitios y checando el sitio del INEGI y, y esas cosas. Uh, y uh, en casi todos los sitios, lo que encontré, entre otras cosas, encontré en, en, encontré en casi todos los sitios la misma frase o la misma idea que decía, hace falta innovación para el crecimiento económico. Innovación en las universidades, innovación en el gobierno, en las empresas, en todo aspecto uh, del, del, del espectro social, uh, necesitamos políticas de innovación. ¿Por qué? Para el crecimiento económico. Entonces empecé a pensar, como esa frase, crecimiento económico, crecimiento económico, crecimiento, crecimiento económico, como una mantra, ¿no? Y todos lo hemos escuchado. Pero nunca seriamente me había puesto a investigar por qué. Obviamente, obviamente, uh, cierto crecimiento uh, uh, económico es necesario debido al crecimiento demográfico. En cada, entonces cada año hay, hay más bocas uh, mexicanas que a queda de comer, ¿no? Entonces, eso requiere de un aumento este, económico correspondiente. Sí, Álvaro.
1: El crítico contemporáneo de Internet, no sé si lo conocen, que se llama Jenny Morozov, un ruso. Me suena. Que, bueno, le dedica suena. todo un capítulo a esa cuestión de la innovación en un texto que, tiene que se llama El solucionismo tecnológico. La locura del solucionismo sí. tecnológico. Sí, sí, sí. Y le dedica todo un capítulo a esa cuestión de la innovación y él dice. En primer lugar la innovación se ha convertido en el fetiche del siglo XXI Totalmente. ¿no? Y, y hay un gran problema que, que se cree que la innovación por sí sola <coughs> resuelve los problemas sociales, cuando eso es mentira. Por ejemplo, la innovación del iPad ¿a quién benefició? A Apple, a unos cuantos. ¿no? Uh -huh. Entonces no se matiza ese discurso y se abusa completamente de él y se utiliza a diestra y siniestra cuando en realidad la innovación va más allá. De, de, de recetas y de fórmulas mágicas. ¿no? O sea, la innovación por sí sola no resuelve el
0: problema. Responde, responde a una, una... Su necesidad responde a una realidad de organización social actual y es la siguiente. Bueno, en, entonces yo seguía así como uh, preguntándome, pues, pues, ¿por qué? Obviamente tiene que haber un, un crecimiento económico correspondiente al crecimiento demográfico, pero pero los, ban los banqueros los políticos pronostican algo en vez de algo así algo así así tiene que ser el crecimiento mucho mucho mayor que el crecimiento demográfico entonces por qué y investigando encontré la respuesta y me dejó con la boca abierta pum al piso uh, y tiene que ver con la naturaleza de la oferta monetaria y la forma en que dinero es creado en, nuestro, en nuestra economía, nuestro sistema económico. Si, uh, si preguntas a la mayoría qué es el dinero, van a sacar un billete ¿no? de su cartera. Ese es el dinero. Quien lo emite, van a decir el gobierno. Uh, y en cierta medida tiene razón. Es solo que eso representa un porcentaje muy pequeño del dinero que existe en una sociedad dada contemporánea. En México, más o menos 5% de la oferta monetaria, o sea, oferta monetaria quiere decir la cantidad de dinero que existe en el sistema económico mexicano, solo 5% existe en forma de billetes o monedas. En Estados Unidos y Europa es menos, es, es como 3% más o menos. Entonces, ¿de dónde viene el 95% del, de la oferta monetaria si no viene del gobierno? viene de los bancos viene de los bancos entonces uh, cuando tú vas a un banco para eh, bueno en, mil, en 1971 uh, existía en Estados Unidos y en general en el mundo uh, lo que se llama el estándar del oro ¿no? entonces el valor de, la, de, la, de la, la moneda de un país estaba ligado a reservas de oro en 71 el presidente Nixon, Estados Unidos, desligó el dólar de ese estándar. Y desde entonces, mucha volatilidad en, en los mercados financieros. La oferta, monetaria, la oferta monetaria pasó de, no sé cómo decirlo correctamente en español. A ver, ustedes me dirán. ¿Cómo se dice esa cantidad de dinero? Tres. Esos es tres millones. Mil millones. Supuestamente billones. ¿Tres? Entonces pasó de tres billones de dólares en 1971 a más o menos hoy en día. Tendría que checarlo, pero más o menos es 65 billones uh, de dólares que existen en la oferta monetaria uh, global con ciertas con ciertas eh, <coughs> hay ciertas formas de medir el, el, el dinero hay que hay que no quiero así como abrumarlos con muchos datos de, de a, a lo que voy es que esa cantidad de dinero no ha sido creado por gobiernos, ha sido creado por bancos, ¿no? Y yo, entonces, yo, yo pensé, ¿por qué nunca supe eso? O sea, so, yo, yo, yo tenía esa idea de que un banco es un intermediario entre los que depositan dinero y los que quieren pedir prestado dinero. ¿no? Entonces, toman el dinero de tu abuela, que lo tiene en su cuenta y lo está como ahorros, y alguien necesita dinero para inversión o, algo, o comprar una casa. Entonces, son intermediarios entre esos dos tipos de, 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 de personas, es lo que yo pensaba, pero no es así. La mayor parte del dinero que se presta es dinero que en el momento se crea. Sí. Yo no sabía eso. No lo, no lo, entonces, yo pensaba, no, eso es algo de complot. Eso es algo así como algo de un meme en internet y esas cosas de, qué sé yo. Y fui investigando, leyendo ya hasta en los propios libros de los bancos este, nacionales de Estados Unidos de Europa los describe en, en, en internet, en Wikipedia, si, si buscas... Uh, ¿Cómo es la frase? <coughs> banco de reserva fraccionaria. Mm -hmm. Explica muy, muy, muy concretamente el proceso, ¿no? Uh, entonces, cuando tú vas a un banco y pides un préstamo de 200 mil pesos para un coche nuevo... Entonces, uh, bueno, si fueras a una, una zapatería y, y dices, quiero esto en talla 9, pues tiene que ir a la bodega a ver si lo tienen, ¿no? Y si lo tienen, te lo traen. En el banco, eso no sucede. No tiene que ver si tienen esa cantidad de dinero en, 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 la, en la bóveda. Hacen un chequeo de buró uh, y si, si es, entonces... 200 mil pesos, en este momento hay 200 mil pesos más en el mundo y entonces uh, uh, la, la, la pregunta mi, mi pregunta inicial era ¿por qué tanto crecimiento económico? y la respuesta tiene que ver con esta forma de, de crear dinero en la oferta monetaria de un país estado en el mundo contemporáneo todo el mundo sabe que si tú pides un préstamo, tú tienes que pagar ese dinero. ¿no? sobre el tiempo Vamos a decir que tienes que pagar 300 mil pesos sobre el, sobre el tiempo. El préstamo es de 200 mil, pero pagándolo cómodamente sobre el tiempo, tienes que pagar 300 mil pesos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde consigues ese dinero? pues ofreciendo bienes y servicios, ¿no? dando clases, trabajando en el supermercado, vendiendo, qué sé yo. Uh, el problema es que cuando el banco hizo el préstamo inicial de 200 mil pesos, no creó en ese momento los 100 mil pesos más necesarios para completar los 300 mil. Entonces, hace falta que más personas en la sociedad tomen préstamos, para aumentar, para pagar el interés a fin de cuentas porque el crecimiento económico para pagar el interés al dinero que crean los bancos para, para, que, tengamos, que, para que tengamos un sistema financiero monetario ¿no?
1: Pero por eso fue la crisis del 2008 fue cuando ese sistema se colapsó y que tuvieron que hacer borrar deuda borrar información fue cuando lo resolvieron Lima bueno. no de recitó todas las casas que debían mineral, el gobierno según absorbió sus deudas, pero lo que hicieron sí. fue, fue desaparecer. Pero, la pero
0: bueno, los, los bancos pueden, entonces es por eso que dice, a ver, vamos a fijarnos bien, uh, en una extremidad del cuerpo lleno, una una moneda negativa, o sea, entre paréntesis, deuda inscrita en el pasivo de los bancos, y proyecta al otro extremo una moneda positiva, crédito de la economía productiva sobre los bancos. Entonces, es un, es un ¿cómo lo llaman? Es un sistema de, de contabilidad donde se pone un activo y un pasivo. Entonces, aquí está la deuda y cuando lo paga, uh, no, es, no es que el banco tenga uh, 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 esos 300 mil pesos que tú les pagaste, lo que tiene son los mil ese es el interés, ¿no? Entonces, los, los 200,000 simplemente se, se cancela una vez que se pague. Pero los intereses nunca son, o sea, el, no existe dinero suficiente en el mundo actualmente para pagar todas las deudas que existen. Entonces, uh, el chiste es que una, la estructura de un sistema monetario que casi nadie conoce, influye y estructura la experiencia de la totalidad de los seres humanos que existen en el planeta. Porque nunca se, se paga la deuda, porque todo el mundo está trabajando con, con crédito y con préstamos que nunca van a poder pagar. A mí me da mucha tristeza cuando veo gente en Electra, por ejemplo. Electra es una, para los que no saben, Uh, uh, una, una cadena, una tienda de, de electrodomésticos y cosas por el estilo y que, que dan crédito pero con intereses altísimos y horribles ¿no? y esa gente no tiene acceso a otros, otras formas de hacer eso en bancos más tradicionales uh, y en fin uh, nosotros siendo pues intelectuales y filósofos vemos el, el chiste, apoyándonos obviamente en ese tipo de análisis, es de ver cómo las estructuras sociales, económicas y políticas determinan las posibilidades de vida. En el capitalismo, uh, tenemos una. Entonces, el capitalismo, tenemos, volviendo a esa cuestión de poder y economía, tenemos una. Tenemos una eh, Uh, donde los dos son, son este, caracterizados tanto por poder como economía. En el capitalismo el dinero funciona como uh, en, en sentido comercial porque desterritorial des de no, no me sale de la boca esa palabra, <risa> es demasiado sílabas si, si uh, um, aunque tengan connotaciones negativas como la expropiación que, de la que habla Marx uh, es para Deleuze y Guattari algo uh, 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 potencialmente liberador, ¿no? Conoce la, 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 la liberación porque uh, libera a nivel del registro psicológico uh, uh, el deseo y las fusiones de su fijación en objetos uh, codificados uh, tradicionalmente, ¿no? Uh, esto hace que la, 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 la vida del ser humano puede ser más fluido, cambiante, y no tiene que fijarse únicamente en una sola forma de ser. Uh, pero eso puede ser negativo debido al aspecto de la estructura del poder que se encuentra en el capitalismo, lo cual se debe, ya estoy perdiendo la voz, <coughs> al, al, al hecho de que la producción sea social, pero la... la uh, ¿cómo se dice? Uh, ownership, la condición de ser dueño. O sea, el, el, los medios de producción uh, no tienen como dueños la colectividad, sino a, 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 a personas privadas, ¿no? Aunque la producción sea social. Entonces, esta, esta, esta diferencia es lo que hace que eh, uh, la, la necesidad de... La, la necesidad de saber <coughs> sabe qué? <laughs> se me está yendo la, la, la voz y se acabó mi café <coughs> um, vamos a tener una clase corta me ahí porque se me está yendo um, es que me está pegando la gripa ya lo siento en el, en el pecho y no es del cigarro <laughs> es de la gripa Uh, a ver uh, ojalá con quiero en la próxima sesión de, regresando de, de vacaciones uh, volver uh, uh, hay, hay muchas cosas más que dice sobre la, el capitalismo la axiomática uh, uh, y, y quiero dejar muy claro el componente del poder y cómo a uh, uh, contra, eh, contra como eh, uh, nullifica digamos uh, la, um, el aspecto positivo que encuentran en el aspecto económico del capitalismo uh, entonces uh, que, que vuelvan a leer lo, lo, lo que puedan de la última parte del, del, del capítulo 3 y ojalá mi voz uh, esté en mejores condiciones entonces que pasen muy bonitas vacaciones ¿no? Que nos vemos a la vuelta.